0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。最近接下来这半年呢、啊，我觉得要跟大家报告一下哦，就是我的 YouTube 可能呢就会减少录影，因为嗯，我要准备两个考试，<笑>一个是一个是 NCGR PAA 的认证，那另外一个就是英国的国际芳疗师证照 IFA 的认证。为什么会想要考这两个认证呢？因为我觉得，就是不管过去研习的经历或者是资历如何，或是可能已经做了几年的案例实证，其实主要的原因是想要再更加精进了。对，所以我觉得我还是会参加这两个考试，因为这两个考试其实都。不轻松，呵呵呵，所以啊，我要读的书蛮多的，然后再加上我最近也在往医疗占星的这个部分去进修，所以有很多的资料、很多的研究要做，啊、呃，一些书要看，这个都是我自己给自己的功课。所以在自媒体的部分呢，就是草木星空日记这边，我还是会维持每周至少一集的更新，但是在 YouTube 那边的话，会减少录影。因为影片的剪辑，说真的比较花时间，然后也花时间拍摄。那为了不要影响创作的频率，所以可能在 YouTube 部分，大家还是以听声音为主吧。所以大概会有这样子的变动，也跟大家报告一下我的近况。最近冥王星顺行了嘛，然后呢，十月二十三号土星也要顺行了，不过十月三十号我们会遇到火星逆行，大家可能会感觉到十月底是有一波能量的变动。详细的一些节气星象分析呢，我觉得我们等到十月二十三号下一个节气寒露的时候，也是太阳进入天蝎座的时候，我们再一起说喽。那今天呢，我们是要来讲天平座的神话，对我们想要介绍一下，因为现在还是天平月份嘛，太阳在天平座。那我讲一下，有些人会跟我讲说，诶，那个字明明念秤，为什么你都一直念天平？那因为呢，这个就是机飞城市，就是之前之前的天秤座，其实它真的是写的是平衡的平。我很久以前看的那个星座书上面，就是写那个平衡的平天秤座。但事实上，我们在我们所谓的天平，我我我相信很多人也会念天平嘛。我们所谓的天平，它其实是一个秤字。称重的称，所以其实，嗯，现在你看到的字也是天秤座。那正确的念法确实是要念天秤座，因为它就是个秤字嘛。对，可是因为从以前到现在，就是大家都念天平座居多嘛，所以我就是呢，也跟着念天平座，我比较顺口，因为我觉得它就是很在乎平衡的一个星座嘛。那天平座呢？讲到天平座呢，我们就要提到几个人，就是在古希腊神话里的几个人。哦，我们先从普罗米修斯开始讲起。当初呢，普罗米修斯呢，他用泥土创造了人类。普罗米修斯他本身也是个泰坦神，然后雅典娜呢，替这个泥土呢注入了灵魂，并且教会人类很多知识。我们人类的起源呢，以希腊神话来讲呢，就是跟普罗米修斯还有雅典娜有关。但是呢，宙斯天神宙斯呢，禁止人类用火，因此人类的文明其实一直卡在非常原始的阶段。那为什么宙斯会禁止人类用火呢？嗯，如果大家在外面，就是大家大家一般听到的普罗米修斯盗火的这个故事。都只知道宙斯不准人类用火，可是其实宙斯不准人类用火是源自于普罗米修斯做了一件事情。这件事情就是普罗米修斯就非常的疼爱他创造出来的这个人类哦，他用泥土捏成一个人类，而且这个人类他当时创造出来的时候呢，只有男人，就是他用泥土捏。捏造了这个亚当嘛，他做出来的这个人，第一个人类叫亚当。然后亚当没有灵魂啊，因为普罗米修斯只有捏出他的这个造型。就是他的样子是雅典娜这个女神呢，为这个泥土注入了灵魂。其实这个跟圣经里面的亚当夏娃的故事非常的像哦，甚至跟诺斯底教派也有一段非常的像。宙斯禁止人类用火，是因为普罗米修斯就非常疼爱人类，所以他为了让人类以后呢都可以有肉可以吃哦，就是可以吃到动物的肉啊、肝脏啊。啊，内脏啊，这些比较丰富、比较营养、比较好吃的,的食物，所以他就用计呢，就是他有一天呢，就做了两个签，然后一个签呢，就是里面写可以吃动物的肉啊、肝脏，然后另外一个签呢，就写说只能吃动物的骨头，就是比较没有肉的部分，然后他就要宙斯抽签，那。宙斯代表神明嘛，然后普罗米修斯代表人类，他就跟宙斯说：“你先抽，你抽到了哪一个呢？呃，就代表神明以后就是吃那个东西，然后剩下另外一个就是给人类。所以其实普罗米修斯他就是搞了这样子的一出。”就是很压给的活动，然后叫宙斯，就是选选你要吃哪一个，然后如果你选定了，以后神明都吃你抽到哪一个。那宙斯当然就是看破了普罗米修斯的这个诡计，他就暗示普罗米修斯说：“你这样子做很不好哦。”那普罗米修斯也没有什么，就没有反应过来，宙斯已经知道这件事了，他就叫宙斯说：“反正你就选一个嘛。”结果宙斯就将计就计，他果然就选了那个吃骨头的那个钱。其实他早就知道了，只是想说，好吧，就顺着普罗米修斯的想法，看看他到底要干嘛。结果后来宙斯就真的抽到了，就是只能吃骨头的，然后就把那个肉啊、内脏，就是那些很丰富营养的，就给人类吃。对，所以后来在古时候的黄金时代啊，嗯，黄金时代是。人类纪元里面的第一个时代，因为据说人类世纪呢有经历了几个时期，那第一个时期呢就是黄金时代。黄金时代的时候呢，人跟神明呢是住在一起的。而且彼此非常的和谐，人类的寿命也有好几百年，就是人类那个时候是非常长寿的。然后天地万物之间很和谐，要什么东西有什么东西，粮食啊、水源，一切都很充足，无忧无虑的生活叫黄金时代。所以在黄金时代的时候呢，就是普罗米修斯就搞出了这一出这个小把戏，然后为了要偏袒他的他所爱的人类嘛，那宙斯就会觉得说，哦，你这个普罗米修斯就很偏心啊，本来也不以为意，可是呢，过了黄金时代之后，后来人们就开始有了四季。哦，为什么会有四季呢？在处女座神话，我们就讲过，四季是因为呢，黑帝斯绑架了普西芬尼，然后让普西芬尼的妈妈非常伤心，女儿不见了，她很伤心的那一季呢，就是她让万物寸草不生嘛，所以就有了冬季。然后呢，就普西芬尼回到人世间之后，他妈妈很开心，因为他妈妈是农业女神。他妈妈一开心，又让大地回春，所以有了春季，然后春夏秋冬这样子。嗯，如果不知道四季是怎么来的呢？欢迎大家回到我们前面几集有说到处女座的神话那一集，可以去听一下这个神话故事的来龙去脉。好，就是因为普西芬尼跟黑蒂斯呢，所以呢，呃。开始有了四季哦，本来在黄金时代的时候都是四季如春，可是呢，开始有了春夏秋冬之后，那食物就再也不是随时都会有了，所以人类呢就进入了自相残杀的这个时期。那宙斯就会觉得啊，你人类呢本来就已经让普罗米修斯。替你们这么偏心了哦，把好吃的都留给你们，那你们为什么开始打架、啊？开始战争啊？开始有一些掠夺，就开始变坏了。宙斯又觉得人类开始变得很丑恶，变得有点坏，所以他就禁止人类用火。那人类从来都不知道火是什么东西，那宙斯又不给他们火。就算普罗米修斯替他们争取到，他们是有能力可以吃动物的肉的，是可以透过狩猎来吃动物的肉。可是呢，一个文明呢不能用火，他们就会变成只能够用非常非常原始的方式去过生活。普罗米修斯看人类的文明一直卡在非常原始的阶段，他不忍心看到他创造出来的人类这么的困苦，所以有一天呢，他就去跟太阳神阿波罗呢借了一点火给人类，并且教他们怎么样用火去炊煮这些猎物。然后，反正他们就烤肉嘛，教他们烤肉。奥林帕斯山上的这些神呢，就看到，哎，为什么人类住的地方呢，开始冒起炊烟，炊烟袅袅这样。所以，宙斯就发现说，什么是谁把火给他们的？竟然是普罗米修斯偷了火给他们，他就很生气。除了把普罗米修斯呢抓起来，狠狠的惩罚一顿哦，普罗米修斯的下场也很惨，很痛苦。不过那是另外一个故事哦，到了别的星座，我们再讲他的故事。宙斯很生气，惩罚了普罗米修斯之外，他也想要惩罚人类，因为他明明不准人人类用火的嘛，但是是普罗米修斯偷火去给他，去给人类，所以他就很不爽。于是呢，宙斯要怎么样惩罚人类呢？他就制造了一个非常非常漂亮，而且呢看似十分完美的女人，叫做潘朵拉。哦，这是他制造出来第一个女人，叫潘朵拉。他说呢，这个潘朵拉呢是要送给普罗米修斯的弟弟伊比米修斯当老婆。可是普罗米修斯在被抓去惩罚之前，他要警告他弟弟说：“你不要接受宙斯的任何礼物哦，因为宙斯不怀好意，对人类是有敌意的。”可是呢，这位潘朵拉呢实在太美了，所以他的弟弟伊比米修斯呢就不听劝告，便把潘朵拉娶回家了。那宙斯除了送老婆给伊比米修斯之外呢，他还给这个潘朵拉一个嫁妆哦，当结婚礼物，就是给他一个盒子，给他一个宝盒，并且呢，他有交代潘朵拉说：“你千万不可以打开。”那你知道吗？我们通常说“千万不可以”，就是暗示对方你一定要打开的意思。人就是有这个莫名其妙的好奇心，为什么呢？因为。潘朵拉结婚之后，他就一直对这个盒子里面到底装什么东西很好奇。宙斯还叫他千万不可以打开，然后他就一直忍忍忍，忍到有一天实在忍不住了，他就打开了这个盒子。没想到呢，装在这个盒子里面都是一些很不好的东西，比如说像贪婪啊、虚伪、诽谤。嫉妒、痛苦、疾病、灾难等等的，就是这些祸害全部都跑出来，扩散到人界。因此呢，人间就充斥着罪恶。那据说呢，他看到这些不好的东西，这些灾难啊、疾病什么都跑出来，他也吓到了。所以他在情急之下，赶快把盒子关起来。结果呢，不小心呢，就把希望关在盒子里面了。那这个。故事的诠释就很奇怪，有些人就会说：“嗯，他把希望关在里面，所以说人间从此没有希望吗？”但是有另外一种说法是说，正因为他把希望关在盒子里，所以人们即使在经历这一些苦难、这些疾病啊、罪恶，仍然心里还是怀抱着希望。那这些人性丑陋的。罪恶像贪婪啊、虚伪啊、嫉妒等等的，也让人类呢，从原本的黄金时代，然后到了开始懂得互相争夺资源的白银时代啊，宙斯统治的时期，就是进入了白银时代。黄金时代是指他的爸爸克罗诺斯的那一个时期是黄金时代，然后到了宙斯统治就进入了白银时代。那在白银时代，又宙斯又派了潘朵拉去人间散布这个罪恶，所以呢，这个时期的人类就开始学会了斗争、掠夺、互相冲突。那也气得宙斯觉得啊，人类真的是没救了，哦，就缩短了人类的寿命。那人类寿命缩短了之后，进入了青铜时代。青铜时代的时候，彼此之间的冲突就更加的剧烈，人类呢也不断的发动战争，哦，各自抢夺资源。所以，其实，在青铜时代的时候，大家还记得吗？从黄金时代开始，其实人类跟神明是住在一起的，他们是一起生活的。可是到了青铜时代，人类的。本性就是丑陋面都展现出来了嘛，然后神明就觉得他们越来越坏，所以很多天神啊就开始对人类感到失望，纷纷回到天上，他们想要跟人类分开居住了。在这个神明都背弃人类离去的时候呢，有一个女神，她是正义女神，叫做阿斯特瑞亚 a s t r Austria 呢？他不忍心看着人类自相残杀，所以呢，他决定留在人间，希望呢可以透过教化来感化人类。好，那我们讲这个 s t r i a 呢？阿斯特瑞亚、啊，她是正义女神。大家不要把她跟另外一个女神呢搞混了，因为她的名字跟翻译哦很容易让人家混淆。英文呢，正义女神叫 Astria， 那有另外一个女神呢是星夜女神叫 Asteria 哦，他们两个是不同人。Asteria 的妈妈呢叫做 Phoebe。然后 a s t r i a 生下了一个女儿，叫黑卡蒂。哦，黑卡蒂是暗月女神。那我们这边讲的正义女神 a s t r i a 呢？她的爸爸呢是宙斯，然后她的妈妈呢是掌管司法法律的女神，叫泰美斯。a s t r i a 掌管的是正义，所以她手上是拿着天平的。可是因为这两个英文呢发音非常的相似，他们都被翻成阿斯特瑞亚。但是呢，大家要留意的是，你可以多看，就是多看一下这个女神的说明，就可以判断她到底是哪一个阿斯特瑞亚，是正义女神呢，还是生下暗月女神的那一位 Asteria 哦，不一样哦。我们今天天秤座呢要讲的是 Asteria， 就是正义女神。好，但其实正义女神呢，并不是指特定的一个人哦，有分一代、二代、三代，就跟美国队长一样，有一代美国队长、二代美国队长这样子的一个概念。在希腊神话中，也有许多人都代表着正义的象征，例如阿斯特瑞亚的姐姐狄科，跟她的妈妈泰美斯，也曾经被认为是正义女神。那她妈妈泰美斯，严格来说呢，其实是掌管法律司法的女神、哦。所以呢，正义跟律法本是一家人嘛，就是妈妈掌管司法，然后姐姐迪科呢也是正义女神，然后妹妹阿斯特瑞亚也是正义女神。哦、只是说。有些人甚至觉得阿斯特瑞亚跟迪科根本就是同一个人，在不同的神话故事版本里面，嗯，不会特别去提到迪科哦，大概阿斯特瑞亚的篇幅还是比较多一点。可是呢，雅典娜因为她嫉恶如仇，所以。有人也会说雅典娜她不仅是战神，也是智慧女神，然后也是正义的象征。但是我对于雅典娜正义女神的身份呢，一直存疑。如果你有听过梅杜莎的故事，你就可以理解我在说什么，所以我实在是不太懂，就是她很正义吗？嗯，在梅杜莎的故事里面，我不觉得她正义。哦，就是，所以其实正义女神有非常多的象征，但是，呃，最为人所知的，真的是手中拿着天平，在掌管呃是非对错，在衡量是非对错，在主持正义跟公道的呢，是阿斯特瑞亚 （Astria）。但是今天这一集呢，我是看完了所有的资料整理后，我觉得呢。这个版本是比较能够让大家去理解天秤座的个性到底跟神话故事有什么关系，所以这也是我选用的其中一个版本而已。所以如果大家在网络上面或者是在书里面看到跟我不一样的版本的话呢，没有关系哦，因为神话故事本来就是在不同地方流传不同的版本。那也欢迎大家呢，就是针对这一集的内容，可以跟我交流讨论你的看法。好、哦，那我们回到阿斯特瑞亚。阿斯特瑞亚呢，她因为心地呢非常的善良慈悲，她是一个非常善良的女神。那她一直对人类呢保持着希望，认为如果经过教导是可以让人类放下仇恨，回到和平共处的时代。因此，阿斯特瑞亚在人间呢一直在扮演着替人们协调纷争，并规劝向善的角色。阿斯特瑞啊，他手里啊都是拿着一个天秤呢、啊，一个天平，用来衡量善恶。而为了不让自己受到这个对象的影响，不受到对象多有钱，或是他的身份地位多。尊贵，他不让这些因素影响自己的判断，所以呢，他会蒙住双眼，象征正义是不会因为你的出生条件而受影响的，很有这种法律之前人人平等的意味。所以大家如果看到有一个女神，她双眼被蒙住，手上拿着天秤，那她呢就是正义女神阿斯特瑞亚。自从潘朵拉来到人间之后，人类之间的互相残杀跟战争呢，就变得更加的频繁。所以，最终人类呢，从青铜时代呢，又进入了更为堕落的铁器时代。因为人性的丑恶和黑暗越来越严重，所以宙斯就下令所有的神明呢，都不准再待在人间了，必须回到天上，不要再帮助人类了。那因为宙斯亲自下令，所以阿斯特瑞亚呢也必须离开哦，必须回去。而且事实上呢，阿斯特瑞亚在铁器时代呢，此时已经对人类心灰意冷了。不管他再怎么劝说，人类都还是会有这种暴力，然后冲突、互相猎杀这种个性呢，还是会制造一些战争、打打杀杀的状况，让阿斯特瑞亚呢非常的失望。所以，塞在阿斯特瑞亚他必须要回去了嘛。那在回到天上的这个路途中呢，他就遇见了海神波塞顿。波塞顿呢就嘲笑他说：“你早就应该要回来的、啊，谁叫你还傻傻的守着这些没有救的人类呢？”结果这句话呢就激怒了阿斯特瑞亚，他很生气的要求波塞顿道歉，但是呢波塞顿没有理他，于是两人呢越吵越激烈，吵到要去求宙斯跟赫拉来评评理。那赫拉看到这两个人吵得这么激烈，而且两个人双方都在气头上，所以他就想了一个办法，说呢，那不然你们两个来比赛好了，看谁有办法让人们感受到和平哦，那谁就赢了。结果波塞顿呢先出招，他用什么招呢？他让。天上呢列出了一道缝隙，然后有源源不绝的泉水呢倾泻而下。这时候呢，人们就顿时感受到一阵凉爽跟舒畅，而且在这个泉水当中呢，跑出了一只白马，象征着力量跟胜利哦，就是赢了这种感觉。波塞顿想说呢，这样子的状，这样子的意象呢，人类应该就会感受到和平嘛，毕竟赢了嘛，然后又很有力量嘛。那换到阿斯特瑞亚的时候呢，他则是把自己呢变成了一棵橄榄树。树上呢结满了金色的橄榄，那人们看见这颗结石累累的橄榄呢，就会想到哇，有很多丰盛的食物可以吃。那代表呢，就是在国泰民安的日子里呢，大家会有丰衣足食的生活，所以顿时呢，内心就会涌起了和平的感觉。那因此呢，众神看到人类的反应呢，一致判定了阿斯特瑞亚此局获胜。那阿斯特瑞亚赢了嘛，所以波塞顿呢就必须要跟他道歉，所以波塞顿呢就跟阿斯特瑞亚讲说：“我错了，我现在才发现，就是人类他要的真的是爱与和平、哦、知错能改不错啦哦，至少肯道歉。”好，那虽然呢，最后阿斯特瑞亚还是离开了人间，回到天上。那为了纪念他非常努力维持和平跟正义，于是呢，就把他手上的天平呢变成了天秤座，这个就是天秤座的神话由来啦。那有另外一个版本是说，阿斯特瑞亚其实是变成了处女座，而手上的天秤呢才是天秤座。不过我觉得阿斯特瑞亚呢对天秤座的代表性呢，更加相关。我们该怎么从神话里去理解天秤座的个性呢？首先，我们可以看几个点。第一，阿斯特瑞亚他被蒙住的眼睛，跟他手中的天平。神话里提到，阿斯特瑞亚为了避免自己在裁量正义的时候受到对象的影响，所以蒙住了双眼，让天平来决定是非对错。这是一种对完全客观的追求，遮蔽双眼也是全然放下自己的主观意见。那天平座的人呢，确实是非常有正义感，他们也很重视公平跟正义。可是，如同阿斯特瑞亚一样，他们期待自己能够完全的客观判断是非。这个特点有时候会让人家觉得有点冷漠。因为天平座的人不会因为你是他的家人或你是他的好朋友就偏袒你，而蒙住双眼只依靠天平来裁判，也暗示了天平座的人呢缺乏自己意见的另外一面。他们仰赖的是某一种工具、某一种制度、系统或者是标准，而这样的模式呢，容易导致他们陷入一种表面正义，例如齐头式的平等。我讲一个以前我听过的一个实际案例，就是以前，呃，我们老师他们家呢是替别人带小孩的，就是保姆。然后有一天呢，他就呃收了一对双胞胎姐弟。那这个双胞胎的姐弟的妈妈就是天平座的。有一天呢，他妈妈呢来接他们，就是来看小孩的时候，就发现说。为什么姐姐跟弟弟呢？他们两个是睡在不同的房间，就是一人一间。然后姐姐那一间呢，她是吹冷气，那弟弟那一间呢，没有吹冷气。哦、所以他就跟这个我们老师的妈妈，就这个保姆说呢：“你们怎么可以这样子偏袒姐姐，不给弟弟吹冷气呢？”天气这么热，为什么只有姐姐可以吹冷气？哦，因为妈妈觉得要吹冷气要公平啊，姐弟都要一起吹啊。可是啊，保姆就跟她说啊，说姐姐非常怕热。就是他只要一热呢，身上就会流汗，会有汗疹，就皮肤会开始出一些小状况这样子。那弟弟呢是手脚比较冰冷，就是体温比较低，比较怕冷的。所以呢，为了让姐姐散热，就开了一个微微的冷气给他吹，也不是到太冷，就是帮他降温这样子。那弟弟呢，天就是体质就是手脚比较冰冷，然后也比较。怕冷，那弟弟不会有皮肤上这些状况，所以弟弟呢就在另外一间房，就是不要吹到冷气。哦，他就跟妈妈这样解释。可是这位甜品座的妈妈无法理解，她没有办法接受这个说法，他会觉得要吹冷气就两个一起吹，对，为什么？就是其中一个小孩不给他吹冷气，这样很可怜。那我们老师就用这个例子呢，就是跟我们解释说，哇，他真的是可以理解什么叫做天秤座认为的齐头式平等。就是天秤座的妈妈，他会觉得要吹冷气，两个就一定要吹，他没有去管到这两个人他有体质上些微的差异。哦，基本上他们要的东西是不一样，所以。如果你也是天秤座的家长，或是你的父母是天秤座的话，也欢迎跟我回馈一下哦。你觉得你妈妈呢，有没有这种齐头是平等的正头正讨？<笑>就是如果要买东西，不管你喜不喜欢吃、哦、大家都一定要一份哦。就是这样子，他会才会觉得他要做到公平对待这件事。可是问题是他买的东西真的是大家都需要的吗？哎。这是不是有待考量了、哦、大家都要去上什么课大、哦、姐姐补英文，弟弟也要补英文、哦、姐姐吃青椒，弟弟也要吃青椒、哦、弟弟吃茄子，姐姐也要来一份，我管你喜不喜欢。这就是我讲的，有时候呢，真的是很依赖某一种制度或某一种标准，会陷入一种表面正义，就是这个意思啦。当然例子还是很有很多，就期待你们提供喽。那第二个呢，就是坚信人类的良善这个点呢，也可以看得出来，天秤座的人真的很善良。阿斯特瑞亚她就是个非常善良的女神，她始终相信人类是可以教化的。这个特质呢，也反映在天秤座的个性上。那天秤座她的质地在冷热干湿里面，她的质地是属于热和湿。热意味着本身呢，就是比较开朗、乐观的倾向，而湿的特质呢，在于与人联结、与人交流。所以阿斯特瑞亚他对人类呢，其实仍就怀抱着希望，因为他很乐观，而且他非常愿意花时间去教导人类。你想想看，那种讲不听的人，你是不是就就很不想要再继续讲下去，就管他去死就好了嘛？很多的天神都是保持这样子的态度啊，人类这么坏，然后人的劣根性这么的丑陋黑暗，你干嘛还管他们呢？我们是神，我们应该要跟人保持距离。可是阿斯特瑞亚她不是这样子哦，她是非常乐意与人交流，所以她才会是待在人间最后一个离开的女神啊，即使。人类一度让他失望透顶，可是他就是唯一一个愿意留下来，然后。循循善诱，谆谆教诲，孜孜不倦，就是一直希望可以跟人类讲道理，然后希望教他们如何去分辨什么是对的，什么是错的。大家要相亲相爱才是对的，打打杀杀是错的，不可以这样子。所以天秤座的人真的非常喜欢讲道理，对吧？<笑>他们也很乐意的去跟人家分享他们的的价值观，什么才是对的，你应该要怎样，不可以怎样、哦、非常的有耐心哦。虽然有时候你会觉得他们叨叨念念的很烦，他们这个叨叨念念跟处女座的叨叨念念不太一样哦，他们是希望可以维持着和谐哦，处女座的叨叨念念不是为了维持和谐，是为了追求完美哦，不太一样。对，但。天秤座的叨叨念念是为了维持和谐，他希望可以尽自己的力量去教导人类：我们不要为恶、哦、我们要向善哦，什么是对的，什么是正义的哦。他有一个行为准则在，那那个行为准则是为了公平跟正义。那在这一个故事啊，就是。阿斯特瑞亚呢？他因为不想要放弃人类，所以留到留在人间，到最后一刻才回去。这个故事其实是在其实，在《神力女超人》1 9 8 4这部电影里面有提到。我、哦、虽然《神力女超人》讲的是戴安娜的故事，但是呢，在戴安娜的娘家天堂岛有一个传说，就是呢，当初呢，他们的。祖先里面有一位女神叫阿斯特瑞亚，哦，阿斯特瑞亚呢，她也是对人类没有放弃希望，留下来然后保护人类的一个伟大的女神，哦。在《神力女超人》1984就有提到阿斯特瑞亚这一位正义女神。那那在我们节目的第57集跟第41集也有在分析《神力女超人》还有《神力女超人》1984这两部电影的一些星象跟巧合。我如果有兴趣回过头再去听的话，第41集跟第57集可以再拿出来听一下。天平座的人呢，也许会一直对你叨叨念念，一直跟你讲说你应该怎样，你应该怎样这样做才对，那样做不对，没必要等等的，很有正义感哦。甚至呢，如果你一直不离开渣男，或是你一直被欺负，然后又不离开这个被欺负的状态，他们会很生气，对，因为他们会觉得说你干嘛要一直被欺负啊？那个欺负你的人就是个坏蛋、混蛋等等的。他会很严厉地指正你的错误，可是呢，天秤座的人，他们也是在你身边不离不弃的人。这个我真的非常的有感觉，因为我的好姐妹呢，就是个天秤座，正义感非常强的一个女神。她有时候对我是非常不客气的，就是会念我。可是啊，她真的就是不离不弃的那种个性的人，所以我就非常感谢她。<笑>那神话里面呢，刚刚有讲到阿斯特瑞亚跟波塞顿的比赛嘛？我们从阿斯特瑞亚跟波塞顿这个吵架当中，我们就可以看得出来，天秤座对于自己相信的理念是不允许被质疑跟挑衅的哦。他认为人类真的内心是有善良存在的，那海神波塞顿就是一个很。很畸歪的人然后说真的，我很讨厌波塞顿。所以我觉得他应该是宙斯之后之后第二渣的人吧。他也是在外面睡过无数女人，而且用强的手段也是不在少数，就非常恶劣的一个渣男。那这个波塞顿嘴也很贱啊，所以他就是故意就是戳这个阿斯特瑞亚他相信的信念哦，就是侮辱他的信念，所以阿斯特瑞亚就背诵啊。那你看阿斯特瑞亚很可爱哦，他背诵归背诵，可是他要什么？他只是要波塞顿的一个道歉而已。那是因为波塞顿不道歉，所以他们才会吵到宙斯跟赫拉的面前。所以天秤座的人其实生气还是很理性的，对他。哎，如果今天海神波塞顿惹的是月神阿特密斯，或者是战神阿瑞斯，我看他吃不完兜着走吧。双方应该就是打起来之类的。对，可是因为呢，呃，对方是阿斯特瑞亚，所以阿斯特瑞亚不过跟他要一句道歉而已，因为毕竟阿斯特瑞亚还是非常爱好和平的。天平座的人会捍卫自己认定的想法，并且不惜跟你争辩到底，这是他们执着的地方。如同波塞顿说的：“你早就应该要离开人间了，谁叫你坚持留在这里这么久？”哦，对于他们相信的事情，或是他们选择力挺的事情，他们是真的会力挺到底。那天平座呢，一向不喜欢与人争执，他们不喜欢冲突，除非你挑战了他的理念。他才会开始跟你变起来。好，最后呢，我们可以看到橄榄的象征。为什么橄榄可以打败泉水呢？因为橄榄呢，象征着丰衣足食的太平盛世。这个比海神变出来什么象征力量跟胜利的战马还要吸引人呢、啊？人民最重要的呢，就是一个安全稳定的生活嘛。那天秤座的守护星呢是金星，金星它是一颗很柔和、很慵懒的行星，喜好和谐。所以天秤座天性喜好和平，不喜欢冲突，甚至会逃避冲突，以维持表面和平。那有人会觉得天秤座很懒，因为他们不喜欢弄脏自己的手，他们不想要让自己显得很狼狈，所以常常宁可就不做了，或者是呢叫别人去做，因为活的优雅对他们来说呢是一种莫名的坚持。可是。他们通常不觉得自己有坚持这样子哦，因为他们会认为、啊、大家不都是这样吗？没有，只有你这样哦。<笑>星座的盲点就是自己都会认为这很正常，可是别人都会觉得你很异常，这才不正常。<笑>我们之前有说到，就是每一个星座都是用来矫正上一个星座的能量过度发展的偏差。因为处女座的个性呢是比较谦逊、比较温和，而且事事就是以服务为目的的，所以这样子的能量呢，一旦发展到过度极端的时候呢，很有可能会衍生出上下阶级。这也是为什么处女座总是会有一种就是助手、助理、呃奴仆的那种感觉，因为他过度发展这种谦逊、谦卑，然后顺从的能量，就会变成这样子。上下阶级，那天平座呢，就是要来矫正这样子极端的能量，要让它回复到平衡，彼此应该是平等对待彼此的，而不应该有上下阶级。所以天平座能量是来用于矫正处女座，第一个就是很容易把自己矮化，然后形成阶级制。那第二个呢，处女座是追求完美的嘛？就是追求极致完美，那也会比较有这种挑剔，然后很容易去呃批评别人、批判别人，因为处女座有很主观的什么才是好的，什么才是不好的这种标准。那这样子的能量发展到过度极端，其实是会让人家非常不舒服的，因为他。所看到的事情都可以批评，那天平座的个性刚好也补足了这个平衡哦，就是帮他扳回来一点。为什么说天平座很难以取舍？因为在天平座的眼里，他们很容易看到不同的选择都有它的好处，就是它不像处女座，就是会很主观的去判断谁对谁。谁不对，谁好谁不好？天秤座他会比较客观的去看，其实各有各的好哦。这个也是星座可爱的地方，就是上一个星座发展过度的时候，下一个星座就会把它平衡回来。好啦，那不知道今天讲完这个天秤座的神话跟阿斯特瑞亚的故事，大家有什么样的想法呢？也欢迎到 F B 或 I G 跟我交流哦。也希望你呢不要吝啬，在 I Tunes Store 或者是 Apple Podcast 给我五星评分和留言，我非常感谢你哦。那今天就分享到这里，我们下一集见，拜拜。